0: E olha o mais Vai a
1: de para a Mazzola, repetindo 11 zona de deputada para o corpo de D&D E cabeça para o outro, A que o o de Marabona,
0: o marcares, o Arranca por la vente, o do mundial E é é a é sempre
2: Está no ar mais um Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular eu sou Iago Pontes, e no programa de hoje, para alegar você nesse período de quarentena, a gente vai trazer uma história de vida, de superação de um personagem incrível do futebol brasileiro, nós vamos falar do João Sem Medo, o João Saldanha um técnico que é responsável por muitas histórias, muitas eventualidades que aconteceram no futebol dentro e fora dos campos, e para isso, hoje a gente tá com um time completo aqui, e vamos começar com ele, sempre ele, Alfredo Gomes.
1: E aí Iagão, beleza? É, pois é, cara cara, é, não, não dá pra deixar de fugir do... Da, do tema que assola a humanidade aí hoje, mas é, como a gente sempre gostou de contar histórias aqui no, no Esquenta Bancos né, vamos fazer isso e fazer com que isso seja uma forma, enfim, de distrair o pessoal e até a gente mesmo também, né e nada melhor do que falar de mais um excelente, uma excelente figura do futebol, mais um treinador excêntrico, um jornalista é, que marcou época enfim, vamos conhecer mais aí de João Saldanha em breve.
2: E aí você viu Alfredo Gomes sempre presente aqui com a gente completando o time aqui nós temos Danny Boy, Daniel Corrêa.
0: É, fala aí galera, é, voltando aqui né em tempos de crise, tempos, tempos difíceis né, para tentar tirar um pouco o foco, falar desse personagem controverso, político falar aí sobre o João Saldanha né
2: E aqui completando o time nós temos ele Daniel San. Fala aí, Sanzeira.
3: Fala aí, meus amigos. Daniel San aqui. E curioso que o quanto a história do João Saldanha se assemelha com a do nosso amigo Iago aqui. Porque ambos eram <risos> jogadores, abandonaram os gramados para seguir o caminho do jornalismo. E Olha ambos aí,
1: tentaram matar seus inimigos a tiro. <risos>
2: Mas antes de continuar, pessoal, só dar um esclarecimento para todos que estamos devidamente em casa, na nossa quarentena, tomando nosso chocolate quente. E por isso a nossa conexão aqui está sendo feita via Wi-Fi, via internet cabeada. E não é aquela qualidade de sempre que você está acostumado nos esquenta-bancos, né? Então... Vamos quebrar tá esse todo... galho aí com a gente, que estamos tá... trazendo mais informações para vocês. Tá todo Cadê? mundo com
1: voz de correspondente internacional, né?
0: <risos> não é Vim, aquela qualidade pra... habitual do estúdio, né? Exatamente.
1: É, enfim, até pedir. Tomando aqui a apresentação de água, pedimos desculpa, né, pelo, pela qualidade do áudio, mas acredito que esteja ok, e o que importa é o conteúdo, né, e o que mais importante ainda, ficar em casa para essa onda do corona passar, né.
2: Exatamente, e aí, medidas especiais requerem tempos especiais, eu não sei como é o ditado, mas enfim, vocês entenderam. <risos>
1: Água mole e pega dá
0: errado é. Até que, Acho que era isso,
2: é. Antes de a gente começar pra pauta, só aquele recadinho básico de seguir a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba esquentabancosunderline. A gente tá lá trocando ideia com todo mundo. Quem quiser pedir pauta, fica à vontade. Estamos por lá. E pra gente não demorar tanto e impedir vocês de terem acesso à história maravilhosa do João Saldanha, bora pra pauta. João Alves Jobim Saldanha, nascido em Alegrete, 3 de junho de 1917. Olha aí, um, ano de, um dia de diferença para o meu aniversário. São é um personagem. Certo. Como é? São tava Certo. É, exatamente, é um é, personagem que é se estuda comigo. <risos> É um cara que, assim, tem uma história incrível dentro do futebol brasileiro, sendo como personagem, como treinador e jornalista, né?
1: Pois é, cara. Ele foi um, uma figura, né, que realmente não teve outras iguais, assim, no futebol. Porque, além de ser um grande jornalista, de ter uma personalidade muito forte, opiniões fortes e entender do assunto, falar diretamente com o povo, né? É, como a gente pesquisou, os textos dele eram um, em linguagem simples, para a narração dele também, para falar diretamente com o torcedor da arquibancada mesmo, né? É, Exatamente. Ele se destacou também dentro do futebol, trabalhando diretamente em clubes e também na seleção, né? Como a gente vai ver a, mais à frente.
0: E além de tudo isso, era um personagem forte politicamente, né? Era um cara que, como a gente vem falando quase sempre né, A gente sempre destaca esses personagens que além de falar de futebol Falar do, das coisas que dizem respeito à bola rolando Também tem essa preocupação política
1: Pois é, é essa é uma característica que não dá para dissociar E o próprio João Saldanha fez, a, fez questão de mantê-la né, Durante todo o seu período, tanto como jornalista, quanto é, técnico, dirigente enfim, ele sempre manteve-se forte nessa sua característica política, né?
2: Com certeza. E curioso também é porque é um cara que não só falava, fazia. Porque a gente vê, <risos> muito, a gente vê muito jornalista dando todo o panorama tático e técnico do futebol em questão, que... Que está acontecendo a partida. Mas uhum. muitas vezes
3: a gente se pergunta, não é? Se esse cara estivesse lá, o que, é que ele
2: faria? O João foi lá e, logo no seu primeiro ano de treinador, já conquistou o campeonato carioca com o Botafogo.
1: Pois é, sempre rola esse comentário mesmo, né? Às vezes é fácil para o jornalista apontar quais seriam as soluções, quais seriam as melhores formas de, de sair da, de uma situação difícil. É, e o João Saldanha não só apontava fora de campo, como bem pontuação como também foi pra dentro de campo.
2: Pois é, um cara que tem realmente uma relevância incrível no mundo do futebol. E para começar é bom a gente fazer um retrospecto na vida do cara, né? Ele que muito cedo saiu de Alegrete e foi morar em Curitiba, ali no Paraná, e se apaixonou por futebol quando é, começou a frequentar o clube Atlético paranaense. É, o pai dele passava por lá, ele começou a observar os garotos jogando bola e percebeu que aquilo ali poderia ser uma fonte de diversão. Ele se envolveu Completamente naquele mundo E muito antes dele Fazer, cursar o jornalismo ele já era formado em Direito e com pouco, pouco mais de 20 anos ele, devido às, a, às ações dentro da, da, da faculdade, ele se filiou ao Partido Comunista a época é, crescia o, o regime do, da... Ditadura? Não, mas é a, a de... O Estado Novo
0: Mais uma é... coincidência com o Iagão aí, né? Formado em Direito <risos> foi pro jornalismo a gente tem um João Saldanha aqui
2: Será que eu vou poder, Dani? Será que quando o título cair eu vou comandar a seleção?
0: Cara, é...
1: eu tu citou o pai dele ele também que foi uma figura muito importante nessas né? características dele não só na questão do futebol como também na do, na questão política né o pai dele uhum. era político a família Exato. dele era envolvida com política né então foi um caminho meio que natural para ele também se tornar Militante, né? E no caso, como tu bem falou, ele se identificou com os ideais
2: comunistas, né? E se filiou ao, ao Partido Comunista do Brasil. Exatamente. E ele ainda foi, tentou jogar futebol profissionalmente é, pelo Botafogo que foi o primeiro clube, mas não não durou tanto tempo, sendo que a paixão pelo esporte não deixou ele na mão. E quando ele terminou a Faculdade de Jornalismo, pela Faculdade Nacional de Direito, que é a atual UFRJ, ele conseguiu se tornar um dos mais destacados cronistas esportivos do Brasil, começando a carreira plenamente de 1960. Mas antes
1: mesmo de se tornar jornalista, né, Iago, ele trabalhou, é, não só jogou nas divisões de base do Botafogo, não só começou a carreira lá como jogador de futebol e posteriormente desistiu. Como também trabalhou como dirigente, diretor técnico e também técnico da equipe de futebol, né?
2: Isso, isso. Porque é,
1: como é... Você também
2: falou foi o, o um dos marcos, né, ter levado o Campeonato Estadual com o Botafogo. Sim, ele em 1957 ele
1: foi convidado pro, pelo Botafogo, né, para trabalhar lá e é, venceu o Campeonato Carioca desse ano, né, e ficou por mais dois anos ainda no, no Botafogo. O Botafogo que, diga-se de passagem, é, apesar dele falar em algumas entrevistas que era gremista e tal, todo mundo sabe que o Botafogo era o grande amor da vida dele, assim, né,
2: em uhum. questão de clube Exatamente é, Ganhou o campeonato estadual De 57 Com o Botafogo Numa goleada Em cima do Fluminense Por 6x2 Um Botafogo Que também não devia Nada a ninguém né Com Garrincha de E Nilton Santos No time Isso aí era
1: que massa absurdo
3: Só lembrar né Que quando o campeonato Estadual Que a gente já citou Toda a questão De anacronismo De títulos né O campeonato estadual Tinha um certo valor Tem que se frisar isso Porque às vezes Você fala assim Ah o cara ganhou Um campeonato carioca E aí Grande coisa mas naquele tempo valia muita coisa.
0: É, hoje em dia o campeonato estadual é bem renegado, né, mas nessa época aí era equivalente ao campeonato brasileiro. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né?
2: Sim, sim. Parte muito pela questão de que era muito mais complicado fazer um campeonato nacional num país com um tamanho continental. E assim, para você manter o, o calendário fluindo, com certeza que os jogos locais, onde se estabeleciam os clássicos, né? E os times. É, existiam, não existia um patamar de diferenciação entre os times muito grande. Então, permitia-se sim um nível de competição muito mais equilibrado que a gente tem hoje. Mas, voltando sobre a carreira de jornalista do Saldanha, cabe dizer que ele foi incentivado pelos amigos e esposos, na época, a, a Ruth, a fazer parte do, do mundo do jornalismo, né? Aceitando um teste para integrar a equipe da Rádio Guanabara que atualmente é a Bandeirante, e a partir desse momento ele começou a deslanchar, com seus comentários, como Alfredo falou, que conseguiam é, cativar o público, trazer atenção com, com comentários cirúrgicos precisos, e aí ele foi empilhando passagens é, extremamente marcantes pela Rádio Nacional, pela Rádio Globo, Tupi, Jornal do Brasil... E ele chegou até a ter um, um programa na Globo que ele fazia voltado para comentários esportivos, com o nome Dois Minutos com João Saldanha. Trabalhando também em inúmeras redações, é, assinando colunas nos jornais Última Hora, Globo. Revista Placar, inclusive, que já existia nesse, nesse período. E assim, daquele, daquele jeito, o João Saldanha de criticar é, sem medir palavras. Sam diria que o craque neto é o João Saldanha dessa geração, não é isso, Sam?
0: Não, para! <risos>
2: É isso, sim, é isso aí mesmo.
0: <risos> Palhaçada, bicho.
2: Cara, a voz de tá
1: muito forte, bicho. Pois é, o João Saldanha, né? Que, como Iago já adiantou no começo, é também conhecido como João Sem Medo. Manteve sempre essas características fortes dele, né? De, de manter sua opinião, de expressar realmente o que ele pensa, independente. Do que aconteceria depois né? Tanto em relação a Desafetos que ele poderia criar Quanto em relação ao próprio governo né? A gente sabe que nessa Na década de 60 Foi quando foi instaurada A ditadura né? Em 64 E ainda assim o João continuou Tecendo seus comentários né? É, sem medo do, do regime militar E a respeito de, desse apelido né? De João Sem Medo Tem que se dizer que ele não só foi um grande jornalista, um grande cronista, como conviveu com outros tão grandes quanto, né? É, e um, um exemplo disso é o Nelson Rodrigues, né? Que apesar de ter, de ter minhas ressalvas quanto à personalidade <risos> enquanto os fatos pessoais da vida do Nelson Rodrigues era um cara...
0: Como tá, torcer tá, Fluminense, tá bem... né?
1: É, como, como torcer pro Fluminense. Enfim, não vou, não vou,
0: den... não vou... <risos> falar mal do
1: cara aqui. É, mas enfim, é... era um cara genial, né? E foi ele quem cunhou esse apelido pro, pro João Saldanha, né? De João Sem Medo. Justamente por essas características, digamos assim, vorazes do Saldanha de não... Não voltar atrás, não ter medo. Enfim.
2: Só pontuar falar. que o período que o João, o João Sem Medo, atuou como jornalista foi um dos piores períodos da ditadura
3: civil-militar do Brasil. né? Isso demonstra o quanto o cara não estava nem aí para repressão, claro que ele se importava com na sua própria proteção, mas nunca deixou de falar o que pensava. É o compromisso dele
1: era realmente com o público dele, né, com com as ideias que ele realmente tinha, né. É, e tanto é que já dando um passo à frente na história dele, foi dessa forma que ele se tornou muito querido entre o meio. Tanto o meio jornalístico quanto é, o meio de torcedores também, né? Até os próprios jogadores também gostavam dele é, e ouviam os treinadores também, muita amizade e tal. Claro que muita gente não gostava dele também. E foi com essas características
2: que ele ganhou moral, digamos assim, né? Com todo mundo do meio esportivo, né? Mas aí, como bem colocado, a gente tem que levar em consideração que ele foi um ávido crítico da seleção brasileira no ano de 66 que foi depois de um período bem empolgante de seleção, sendo jogando muito bem 58, 62. Mas aí vale ressaltar que nesse período de 66 a seleção tinha ido muito mal na Copa, jogando pifiamente, sem empolgação e o João Saldanha era um dos principais críticos desse dessa forma de jogar e por conta desse dessa, dessa lavação de roupa que ele fazia, a CB, CBD na época, né, Confederação Brasileira de Esportes, ficou extremamente incomodada com a com o jornalismo de modo geral batendo na seleção, porque coisa que é bem recorrente hoje em dia, né? E o que aconteceu foi que eles decidiram nesse período, chamar o, o João Saldanha, que já havia tido essa experiência como treinador, que a gente falou, para encabeçar o projeto de uma nova seleção brasileira. E aí começa o, o processo do João Saldanha de transição de jornalista esportivo, crítico ávido, para montar a seleção brasileira que resgataria é, a vontade do povo de ver um futebol vistoso, bonito, igual o Brasil praticava nos ídolos de 1958.
1: No maior estilo... Tá achando ruim e faz melhor, né? Ah, Exatamente. A CBD, que a época já era presidida pelo João Avelange, né? Figura que a gente viu aí até outro dia no futebol, tomou a decisão de chamar o João Saldanha para comandar a seleção brasileira é, no último ano de eliminatórias para a Copa de 70, né? A seleção não vinha bem nas eliminatórias também, e também com esse histórico da, das Copas Ruins que vinha fazendo depois de 58, né? E aí... É... A CBD também, é, provavelmente, e com certeza muito influenciado pelo governo, né, pelos, di, pelos ditadores, pelos militares, é, resolveu chamar João Saldanha, numa espécie de desafio, né? Como eu já falei antes, tá achando ruim, vem aqui, faz melhor. E também na tentativa de fazer uma cartada de mestre, né? Porque eles pensaram o seguinte, eu vou chamar o João Saldanha e ao mesmo tempo, em que eu vou calar ele, porque já que ele vai ser o técnico da CBD, pago aqui pela CBD, não vai falar mal da gente. É um crítico a menos para a seleção, um dos críticos mais fortes, não vai estar criticando. E além disso, ele tem muitos amigos na imprensa, ele é respeitado e não vai ser criticado também. Por conta disso, então foi uma tentativa de fazer essa jogada aí da, da CBD e também do, do presidente do ditador né, Costa e Silva na época em que o, o Saldanha foi contratado.
0: Aí interessante que a resposta dele é exatamente essa, abre aspas, Topei porque sabia que nosso país precisa de alegria e o futebol é a alegria do nosso povo, por isso topei a parada. Sabia que ia lidar com inveja, a calúnia, a intriga e que ia lutar contra tudo. Acho que o tiro saiu pela culatra, né, da CBD? Hum,
1: pois é, o fato é que ele não mudou seu estilo de ser, né? Muito pelo contrário, só intensificou as coisas. E por ser um cara influente, por estar em um cargo influente como técnico da seleção, sua voz acabou que tinha muito mais peso, né? E ele continuava lutando as mesmas lutas, né? Não mudou por conta do cargo dele.
0: Fora que ele era um cara muito popular, né? Ele tinha o apoio dos torcedores e aí ele se sentiu bem tranquilo pra afrontar, né? Todo essa, esse sistema.
2: Uhum. A CBD chegou nele
3: e disse assim Descansa, militante. Mas não deu certo.
2: <risos>
3: Puta merda.
2: Cara, mas assim... é. Pegando esse gancho aí do que o Dani falou, é, não necessariamente o tiro foi contra a culatra, né? Porque o intuito da CBD era também ter um time, uma seleção brasileira bem postada em campo. E uma uhum. das críticas principais de 66 era que não existia um time base da seleção brasileira. Eram muitas trocas de, 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 de elenco no momento da escalação, as convocações eram, nunca se repetiam. E o Saldanha tentou resolver isso da melhor forma possível. Ele pegou os dois melhores times da época, o Botafogo e o meu Santástico, e <risos>
1: colocou, <risos> e e colocou
3: assim,
1: os... É... Hum. Só, só antes de tu continuar, quando tu fala 66, só pra deixar claro, que é o ciclo né, de 66, né? o ciclo da isso.
2: Copa. Exatamente. O time é montado tanto com o Santos e o Botafogo, e se tem essa base que era necessário, né? E o resultado uhum. foi visto em campo. Né? 100% de aproveitamento nos seis jogos da qualificação, e goleadas em cima do, da Venezuela e do Paraguai.
1: Pois é, falando dele no comando da seleção, foi uma parada absurda, assim, diferente. Porque ele pegou a seleção meio cambaleando, né? E levou a um, a um aproveitamento extraordinário. Ganhou seis jogos, com o time marcando 23 gols e tomando apenas dois, né? Que é um número né, surreal, né, e além disso ele resgatou o orgulho da, da torcida brasileira, de, de ver a seleção jogar e tal, né, e enfim, era um cara que escalou os melhores jogadores, né, não inventou, não fez panela nem nada, escalou os melhores, os que estavam entrosados, ele até quando foi assumir, ele disse que já sabia a seleção que ia utilizar e podia escalar lá na hora e tal, e disse que ia chamar os férias, né? E aí a, a equipe ficou conhecida como os férias do Saldanha, né? É um, um termo bem conhecido aí, né? Na época, e se você buscar na internet, tem muita coisa também sobre isso.
2: Para você que já acompanhou o nosso trabalho, você deve saber que a gente fez um especial no número 70, olha aí, emblemático, sobre a Copa de 70 e os, como essa, essa Copa se deu, né? Como foi o desdobramento. A gente já menciona um pouco o Saudanha nessa passagem dele, pré-copa, e cabe aqui a gente falar novamente sobre esse, essa alteração que ocorreu, principalmente porque ele altera o esquema tático da seleção brasileira, montando um 4-2-4, que era um time extremamente ofensivo, como estava na época, né? a seleção que ele montou era Félix, Carlos Alberto Torres, Jauma Dias, Joel, Guildo, Piazza e Gerson, Jaizinho, Tostão, Pelé e Edu. Então, assim, um time extremamente ofensivo, mas que também sabia se defender.
1: Pois é, é a questão do esquema tático e tal. Ele falava né, que seria um 4-2-4, mas muitas vezes ele trazia até uns conceitos bem modernos, assim, de um futebol mais líquido, né, podemos dizer assim, que mudava conforme a necessidade da equipe. Porque ele, ele falou em algumas entrevistas, né? Ah, se, se o Brasil estiver perdendo eu vou adiantar o Gerson para o meio de campo e vou puxar esse zagueiro aqui para fazer o volante e tal. E se, se o Brasil precisar ainda assim fizer gol, eu vou subir o outro volante e vai ficar só esse zagueiro aqui marcando no lugar do volante. Então eram conceitos modernos, é, ofensivos, mas ele também se preocupava com a parte defensiva, né? Tanto é que pô, o Brasil tomou dois gols em seis jogos e, em jogos e fez 23 gols, né?
2: Como vocês falaram, esses números aí excelentes, 23 gols e dois gols sofridos nas eliminatórias. Mas, em compensação também, tinha todo esse dinamismo que ele fazia com o time, né? O que difere hum. muito,
3: por exemplo, esses números aí de eliminatórias, lembrou o nosso adenor de hoje em dia, que nós vamos falar mais pra frente essa comparação. <risos> Mas, é. na questão
2: de botar o time pra jogar de maneiras diferentes, que convoca 20 jogadores, mas só os 11 titulares, só tem 11 caras <risos> e nunca muda nada, a maneira de jogar, isso difere muito. né?
1: Pois é, eu peguei agora o trecho direitinho da entrevista que ele fala e ele explica né, que o time iria começar na 4-1-2-3, né? E depois, se, se tomasse o gol, ele ia adiantar o Gerson pro lugar do Tostão E o Tostão ia pro ataque, ia ficar na 4-2-4 E se ainda assim precisasse fazer, ele ia avançar o Piazza junto do Dirceu Lopes Ia subir o Gerson e ia ficar num 3-2-5, né? Exatamente. Então era um cara com visão de variação também, né?
2: Uhum.
1: O time do Saldanha tinha como meias, assim, o Dirceu Lopes e o Tostão, né? E.. Um Atacantes, o um Jairzinho, o Pelé e o Edu, né? Que ficou um pouco diferente na, na Copa de 70. O Zagallo levou outro jovem, né? Mudou pouca Isso. coisa, mas pode-se dizer, sim, sem tirar o mérito do Zagallo, que a base do time foi montada pelo Saldanha, na minha opinião. Isso,
2: com certeza. E eu acho que cabe falar agora que durante esse período das vitórias que ocorreram nas eliminatórias, o Saldanha foi criticado publicamente pelo Dorival Mippel, é conhecido como Just, que era o treinador do Flamengo, à época. Hum. E aí, Alfredo já mencionou aqui por cima que foi que o Saldanha, de uma forma muito gentil, respondeu é, brandindo um revólver na frente do, do cidadão, como de forma de desafio.
1: Pois é, era um cara de temperamento complicado, né? Quem fez essa crítica aí, né? Que na época era o técnico do, do Flamengo, né?
2: Isso. E, e, aí
1: aí o, e aí o Saldanha... Quis tirar a satisfação do jeito dele lá, machão, temperamental, né? E acabou fazendo essa besteira aí que invadir a sede do Flamengo é, armado, né? Mas né, nessa época não dava nada, era tudo normal.
0: Hoje também é, né?
1: <risos>
2: aí eu não sei. Eu não sei dizer, né? Qual, Depende de quem, tempo. né? Exatamente. Havia também um rumor, que, que era muito dito, que ele não entendia nada de preparação física. E ele não entendia porque é que tinha de haver esses descansos entre jogadores, porque os jogadores tinham de ser poupados. Ele não sabia fazer a medição, sabe? De colocar o jogador para dar o melhor e fazer o jogador parar, né? Tá cansado? Vai hora de sair. Eu acho que ele era é, não, um tipo de cara
1: que não compreendia bem a parte fisiológica e não se dava tão bem com essa parte da comissão técnica, né?
2: Exatamente. E isso, é, eu acho que é muito aquela parada que diz, você tá ganhando muito, você tem que jogar, né? Então, é. assim, ele meio que exigia muito dos jogadores é, o tempo todo, questão de uhum. colocação né, de campo. E isso começa a desgastar a imagem dele, não só com a comissão técnica, como o Alfredo falou. Mas na visão dos jogadores, ele começa a ter alguns atritos.
1: E na, na visão da, da CBD também, né?
2: É, como a gente já falou desses atritos que estavam acontecendo, é, ficou meio óbvio que a estabilidade no carro do Saldanha estava um pouco comprometida. Ele já tinha essas questões com a comissão técnica, os jogadores também já não se davam bem, tanto que ele tem uma frase emblemática que ele fala que o Pelé era cego de um olho... E não conseguia cabecear direito e Ele não conseguia não ter visão de jogo
1: É, eu não, eu não sei bem se era Isso que ele dizia, mas Mas ele, dentre outras coisas, falava Que o Pelé não podia jogar à noite Porque estava com a visão desgastada aí. Então imagina o mal-estar Que isso gerava, né, com um cara tão Importante e influente Como é o Pelé, né, como era o Pelé também
2: Então a gente tem que falar Realmente do período que ele foi Que ele saiu, né, da seleção brasileira isso uhum. três meses antes da, da, do começo da Copa do Mundo, e assim, há esses dois relatos que, que, que dão motivos para a saída dele. O primeiro é essa questão do desgaste que havia com a comissão técnica com os jogadores, e realmente estava insustentável a relação deles é, com os comandados, não estavam mais rendendo em campo, não gostavam de ser comandados pelo Saldanha. E aquele jeitão dele de falar tudo que vinha na cabeça, de ser rude, grosso, e não compreender os meandros da, da do futebol, não só o jogo em si, acabou que dá essa conotação de que as coisas já iam acabar, em definitivo, por razão do relacionamento dele, né, com a comissão uhum. e jogadores. E o, a outra situação, que, que é uma hipótese, né, que, mas é a que mais, mais bem aceita, é que foi a situação que ocorreu Com a entrada do Emílio Gastarrasso Médici O presidente Médici de, Durante a ditadura militar Com um o ataque do Brasil Que instaurou aí sim. Exatamente E foi o período mais grave Da nossa ditadura militar Foi E era o presidente que Ele realmente agiu com mão de ferro Aqui dentro do Brasil E essa questão que a gente também já mencionou No, no Cast 70 é se referia que o Médici era torcedor do Atlético mineiro E ele insistiu na convocação do atacante da Maravilha, que jogava no time. E apesar disso, é, de forma até meio assintosa, ele informava que através da convocação do Dadek o Brasil ia conseguir render muito bem na Copa do Mundo. E apesar disso, o João Saldanha resistiu muito à convocação, é, soltando até incrível a memorável frase de que é, o ele não monta o Ministério do Presidente, então o Presidente não tem que montar a Seleção Brasileira.
1: Pois é. É, na verdade como tu já tem falado provavelmente o Saldanha saiu da seleção por diversos motivos né? e essa questão do, do Daril me parece muito que foi uma espécie de, de pretexto assim para tirar ele realmente, para tirar o, o Saldanha porque é, muita gente fala que o Médici jamais aceitaria um comunista declarado né, levantando o troféu Pelo Brasil né, no, Na Copa do Mundo não, não aceitaria esse êxito Vindo de um cara que era comunista Declarado e tal é, só, só uma coisa que a gente não citou É que é, Como a gente falou que o, o Saldanha continuou nas suas lutas Mesmo sendo técnico da seleção né? e o, Um exemplo Exatamente. disso é que ele Levou é, Durante o, o sorteio Dos grupos da, da Copa do Mundo ele levou um dossiê com todos os presos políticos do Brasil e entregou a diversas autoridades internacionais. Assim, era um cara que desagradava em diversos setores diferentes, né? Tinha esse problema com os jogadores, tinha essa questão política e teve esse pretexto do, do Dario, né? O, o, o Saldanha até deu essa resposta atravessada né? que, e bem corajosa, né? Que, enfim, ele escalava o time e o se escalava os ministérios e nenhum se metia no, no papel do outro, né?
0: E eu acho que o que devia pegar mais era que o retrospecto positivo dele era... O retrospecto Tros... dele era muito positivo, né? Dentro de campo. E aí ficava sem desculpa pra, <risos> pra tirar o cara.
1: Sim. só ao... Tinha que haver um desgaste muito grande, né? Porque com certeza a população... Se sentiria insatisfeita, né?
2: Pois é, e aí soma-se a, a esse momento também o, o, a gota d'água, e foi quando o auxiliar técnico pediu para sair da seleção mesmo, dizendo que era impossível trabalhar com Saldanha.
1: E o, que, que segundo, o que não deve ser totalmente mentira.
2: <risos> exatamente. <risos> e o João Avelange fala, começa a falar nesse momento é, que o, o esquema tático adotado pelo Saldanha deixava... É, as porteiras muito abertas, né? Que o Jair e Edu ficava muito é, isolados e desprotegia muito o centro e que o Brasil ficava com, com muito desprotegido nesse momento e que o esquema 424 do Saldanha não ia para lugar nenhum. E aí, nesse momento, começa-se realmente a ventilar a hipótese da demissão até que ela ocorre em definitivo é, com a tentativa primária de colocar o Dino Sani como substituto, mas que não se, chegou a se concretizar, e em vez disso eles conseguem a contratação do Mário Zagallo, que era jogador de futebol, tinha ganhado a Copa do Mundo em 58, 62 com a seleção, e assim, vinha com uma moral muito elevada de, de estrela, e já veio mexendo no esquema tático, né? optando por um 4-3-3. E
1: um cara obediente, assim, né, que serviu o exército e tal... Eu é, dava na linha. Exato. Convocou o Dario, né? para agradar o presidente. Presidente não, o ditador. Enfim, não claro que não, não, isso não tira os méritos do Zagallo né? De ter sido o cara que ganhou a Copa jogando e como treinador.
2: Exatamente. Mas aí é, meio que encerrou a passagem definitiva do, do Saldanha pelo, pelos, pela beirada do campo de futebol. E ele retorna ao jornalismo, depois desse episódio, e vai continuar comentando a, a, os caminhos da seleção brasileira é, durante todo o resto da década de 70 e 80.
1: Exato. E ele chegou até a trabalhar no, na década de 90, na Copa de 90 também, né? Que foi onde ele até, infelizmente, acabou falecendo, né? É, era um cara que, como muitos personagens excêntricos são, ele era fumante, né? E também meio desobediente e tal, já não tinha as melhores condições suficientes. Ainda assim, foi para Copa e morreu durante assim a sua cobertura ainda lá na Itália. Ele veio a falecer. Agora é, falando um pouco de uma parte não tão boa, né ele não deixa de ser um filho da sua época também, né? Como tantas outras, é, tantos outros personagens que a gente já citou. É, por exemplo, o Iago já falou do, do problema aí com, com o técnico do Flamengo, né? Que ele entrou armado, que não é lá uma atitude muito correta, né? Em outro episódio, né? Onde ele era já jornalista, né? É, e, e no Campeonato Carioca e ro rolou um Botafogo e Bangu. E o goleiro, o goleiro do Botafogo, na ocasião, falhou ou não foi tão bem e tal. E o presidente do Bangu, como muita gente deve saber, o Castor de Andrade, né, um famoso bicheiro do Rio de Janeiro, metido com diversas, diversas contravenções e tal. E aí o, o Saldanha deu a entender que o, que o Manga, o goleiro do Botafogo, estava envolvido em algum esquema para a própria ajuda o Botafogo tinha sido vendido para o pro, pro Castor, enfim. E aí o, o Manga retrucou, falou... Poucas e boas do Saldanha também. E acabou que o Saldanha foi é, até lá. No caso, foi na festa lá do, do Clube do Botafogo. E foi também de arma e punho. E, e deu um tiro lá no, no chão e tal. Pra assustar o manga. Então, é um negócio meio bizarro também, né?
2: Mas antes de finalizar, alguém mais tem alguma consideração a fazer sobre o João Saldanha?
3: Queria mandar um recado aqui. É, já que a gente falou sobre essa figura tão importante da história do nosso jornalismo esportivo, que sempre se posicionou, sempre deu sua cara a tapa, sempre por dentro dos assuntos mais importantes que estavam acontecendo ali no país, das pautas relevantes, que não foi santo como ninguém é, mas que deu sim sua contribuição para o jornalismo, para a nossa sociedade como um todo. E citar que queria muito ver esses boleiros e esses futebolistas altamente engajados no BBB de uma hora para outra, que assim, primeiro, todo mundo tem o direito de curtir o que quiser, mas eu fico um pouco triste que essas pessoas que têm tanto poder nas mãos não se posicionam, passam um pano muitas vezes... E eu acho que eu espero demais, talvez é que a gente espere demais, de certos jogadores, de certas pessoas, pela influência que eles têm, mas que no final não sabem o que fazer com isso. Então é isso, galera. O episódio de
2: hoje aí foi centrado no João Saldanha, o João Sem Medo. Um cara aí polêmico, mas que avançou muito o futebol no Brasil, através da cultura, das suas experiências dentro das quatro linhas e fora delas também. E a gente espera que com esse programa a gente tenha dado uma motivaçãozinha a mais para você ficar em casa, se protegendo aí da pandemia. Continue seguindo as diretrizes e recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, que em breve a gente tá fora dessa, beleza? Então até o próximo programa, valeu pessoal, valeu!
3: Valeu, 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 valeu! <risos>